0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL.
1: Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Et si aujourd'hui, vous m'accompagnez en Afrique, du désert du Sahara aux forêts de Lubangui-Chari. Et puis, on irait dans le bocage normand. Et après avoir remonté les Champs-Élysées, on traverserait les Vosges avant d'affronter la jungle indo Alors, je vous préviens tout de suite, on voyagera à cheval, en Jeep et surtout à bord de chars blindés car notre guide s'appelle Philippe de haute Drôle de nom pour un géo, mais vous le connaissez mieux, sous le nom de Maréchal Leclerc. Meneur d'hommes intrépide, il a incarné pendant la Seconde Guerre mondiale l'épopée de la deuxième division blindée, la deuxième DB. Évadé deux fois, il n'avait qu'un but, poursuivre la lutte à tout prix. Assez anticonformiste comme bonhomme, car sa carrière d'officier, il l'a résumé ainsi. « Tout ce que j'ai fait de grand dans ma vie, je l'ai fait, en désobéissant. Tacticien hors pair sur le champ de bataille, il savait aussi, le moment venu, se faire habile négociateur. Sous le képi militaire, découvrons un personnage complexe, à l'espérance chevillée au cœur, à la fidélité indéfectible et au sens de la hiérarchie, pour le moins élastique. Alors, garde à vous, formez les rangs et rejoignez la colonne Leclerc pour entrer dans l'histoire sur RTL. RTL, entrer dans l'histoire avec Laurent Deutsch. Quant au début du XXe siècle, le 22 novembre 1902 pour être précis, on est, sous le nom de Philippe de haute il n'y a rien d'étonnant à venir au monde dans un château, comme celui de Bellois dans la Somme. Et l'on se doute du pédigré aristocratique du papa, Adrien, et de la maman. Né, attendez-vous bien, je prends mon élan, Marie-Thérèse van der de Vazier. Son père transmet à ses six enfants le sens de l'effort, du dépassement de soi, mais aussi l'habitude d'une certaine austérité. En gros, ça plaisante pas trop chez les Hautes-Cloques. Je peux vous dire que si tu déconnais un peu trop chez les Hautes-Cloques, c'était la grosse laque. De sa mère, le petit Philippe s'imprègne de l'intense foi chrétienne. À tel point qu'à 15 ans, il songe même à entrer dans les ordres. Sauf que, à l'odeur de l'encens, le jeune garçon préfère vite celle de la poudre. Il aime parcourir la campagne, surprendre son gibier et déjà le canarder. Après de brillantes études chez les Jésuites, Il intègre l'école militaire Saint-Cyr, dont il sort en 1924 couvert d'éloges. Philippe est à présent un jeune et prometteur officier de cavalerie de 23 ans. Il a l'œil vif, porte une élégante petite moustache, ne fume pas, ne boit pas, lit l'Action française et va à la messe. Alors, est-ce à la messe ou ailleurs qu'il rencontre Thérèse de Gargan Toujours est-il que cette jeune fille, de bonne famille, issue de la noblesse Lorraine, ne laisse pas filer un aussi bon parti et nos tourtereaux religieusement mariés en août 1925 s'installent au château familial de Tailly. Le nid parfait pour élever à son tour une portée de six enfants. Mais malgré cet apparent conformisme, aux ordres de ses supérieurs, le lieutenant de haute-cloque préfère son intuition. Pour preuve, lors d'un exercice, il fait un jour traverser un fleuve à une automitrailleuse sur un bac de fortune, et ce, au mépris des consignes. Et ainsi, il tombe par surprise sur l'équipe adverse, complètement désemparée. Ses supérieurs ont beau être furieux, lui est ravi. « Eh ben quoi, c'est quoi le problème J'ai pris un risque, je l'ai emporté. C'est tout, l'important c'est de gagner, hein. on n'est pas chez Coubertin. » Et cette victoire annonce bien la façon qu'il aura de combattre. Envoyé au Maroc, le futur général Leclerc découvre ce protectorat français secoué par une rébellion. Il instruit des élèves officiers, potasse l'arabe, et reçoit son premier commandement. C'est à cheval qu'il entre en territoire rebelle. Et là encore, il va se fier à son instinct. Au premier accrochage, il mène une charge victorieuse et défait l'ennemi. Sa bravoure lui vaut en juillet 1930 sa première citation. Mais malheureusement, la Légion d'honneur lui passe sous la moustache à cause de son insubordination. En tout cas, en 1939, il est fin prêt pour l'embrasement général. Sauf que... Euh, il va devoir patienter. Et oui, la drôle de guerre, cette période d'observation entre la France et l'Allemagne, rend fou d'impatience. Notre jeune capitaine, il a des fourmis dans les jambes. Mais qu'est-ce qu'il fiche à l'état-major Pourquoi on n'attaque pas C'est finalement Hitler qui attaque et qui passe à l'offensive le 10 mai 1940. haute clock est affecté à la 4e division d'infanterie qui monte au front. Dans un déluge de métal hurlant, les Panzers culbutent le dispositif allié. Philippe est au cœur du chaos. Son unité est hors de combat, son commandement dispersé dans la nature. Alors, il se débarrasse de ses galons et tente de retraverser les lignes ennemies. Hélas, une patrouille allemande lui met le grappin dessus. Et là, miracle, il parvient à les embrouiller. Ah, euh, Guten Tag, Air Major! Euh, « Vous savez, moi, je suis qu'un père de famille, la guerre, ça me concerne pas. Hein. J'ai plein d'enfants, je suis réformé, la guerre, c'est à la maison. Hein. Pas besoin de la faire dans le pays, c'est déjà suffisamment le bordel chez moi. En plus, j'ai un pied beau, je suis réformé, laissez-moi tranquille. » Et c'est alors que l'Allemand lui a répondu avec mépris. « Nation en décadence, jamais le Reich allemand ne laissera la France se relever. » Et là, je peux vous dire que ces paroles, elles vont hanter Philippe de Haute-Cloque pendant toute la guerre. Il les oubliera jamais. « Nation en décadence ?» Tu vas voir ça, mon frisé. » Il se carapate alors très vite et passe quand même une tête chez lui dans la somme. Thérèse et les enfants sont partis se réfugier en Gironde. Tant mieux. Il court reprendre du service. Et dès le 8 juin, il participe à une tentative de contre-offensive en Champagne. Sa combativité lui vaut l'admiration de ses chefs. Mais aussi, une belle blessure à la tête. Hospitalisé à Avalon, la tête recouverte de bandelettes, il découle une nouvelle fois ses galons par précaution. Intuition géniale à nouveau, car les Allemands rappliquent dans son hôpital dès le 17 juin. La nuit même, il s'évade en sautant par la fenêtre. Le voilà à nouveau en cavale, blessé, pédalant sur une bicyclette qu'il a fauchée à un Bosch. C'est sans doute comme ça qu'il les appelait. Parvenant à Paris le 25 juin, il entend pour la première fois parler de l'appel du général de Gaulle. Ici, Londres !» Un nouvel espoir Alors vite, direction Libourne, où il retrouve femme et enfant pour des retrouvailles express. Papa repart pour continuer la guerre. Soyez bien sage avec maman, les enfants. Ma petite portée de marcassin. C'est comme ça qu'il les appelait. Car à présent, c'est vers l'Espagne qu'il va mettre les voiles. Le devoir l'appelle. Mais il s'y fait arrêter par les douaniers. Or du coup, il passe par le Portugal, et le 25 juillet, enfin, il débarque à Londres. On l'introduit à Carlton Gardens, au QG de cette France libre, encore embryonnaire. Imaginez un peu le tableau. haute Clock a toujours la tête enturbanée, façon momie, et il est vêtu d'un pantalon de cycliste, façon pouli d'or. Et face à lui, la porte s'ouvre sur l'homme du 18 juin. Entre ces deux obstinés, pas besoin de grands discours. Comme on dit à Londres, ils ont tout de suite un bon... « Un très bon feeling. A very good feeling. What a feeling !» C'est Flashdance, tu vois, le coup de foudre, quoi. Enfin bref, ça devait être très disco pop des années 80. « What a feeling !» Immédiatement, le général de Gaulle ordonne à son aide de camp « Voici le capitaine d'Haute-Cloque. Je le nomme commandant. Vous lui ferez toucher tenue et solde. » Oui, je pense que le pantalon de cycliste, là, de Gaulle, il a pas dû apprécier. En tout cas, il s'est dit « Non, non, il peut pas rester comme ça. » En plus, Poulidor, il n'avait jamais gagné le Tour de France, ouais, c'est l'éternel second, c'est Poupou, quoi. mais on l'adore quand même. Et de Gaulle, il l'adore aussi. Avisant haute-cloque, il pose son immense paluche vers une carte de l'Afrique et il lui dit « Vous vous occuperez de ça. » Notre nouveau commandant regarde de plus près. Ça, c'est l'Afrique équatoriale française. Grande comme quatre fois l'Hexagone. C'est donc le commandant, non pas de haute clock mais Leclerc, qui le 6 août 1940 s'envole en hydravion pour l'Afrique. Et oui, pour parer tout risque de représailles sur sa famille, il a opté pour l'un des patronymes les plus courants de sa picardie natale, Leclerc. Ah, il aurait pu s'appeler Dupont ou Durand, mais c'est Leclerc qu'il choisit. Après un voyage chaotique, il arrive au Cameroun britannique. Sa mission Prendre de vitesse Vichy et rallier les colonies équatoriales à De Gaulle. Eh oui, la France libre ne va pas se cantonner à ses bureaux londoniens. Il lui faut une base territoriale. Le soir du 26 août, Leclerc déclare « Rassemblez vos affaires, nous allons libérer le Cameroun. » Alors, euh, par « nous », il faut comprendre juste un groupe de 24 volontaires qui prennent place sur trois pirogues. De l'autre côté du fleuve, c'est Douala, en territoire français. Reste un détail, Leclerc sait qu'il n'est que commandant et ça, ça va faire un peu léger pour prétendre supplanter un colonel vichiste. Oh bah c'est pas grave, on a vu que notre homme était très doué pour les retouches. Il découpe alors les galons de sa manche gauche, les ajoute à la droite, et hop, ça fait colonel. Je vous l'ai dit, ce garçon est un grand pragmatique. Après, euh, tricher sur le grade, c'est chaud. Hein. Mais bon, là c'est la guerre. À la guerre comme à la guerre. C'est sous une pluie battante que les pirogues accostent. Leurs occupants convergent vers la trentaine de gaullistes du coin et tous vont s'emparer de Douala. À présent, c'est un vrai coup de poker. Leclerc convoque les officiers de la garnison locale. Alors je résume, mais en gros, il leur tient à peu près ce langage. Messieurs, je suis, comme vous l'avez remarqué, colonel. Enfin, Surtout de la manche droite. Et sachez que la guerre se poursuit aux côtés des alliés. La France a besoin de vous. Jusqu'à la victoire. Faites comme les autres colonies en train de rallier la France libre. Rejoignez-nous » Du pur patriotisme messianique assorti d'une sacrée dose de bluff. Mais ça fonctionne Galvanisés, les officiers suivent. En deux jours, c'est un territoire de 3 millions d'âmes qui reconnaît les nouvelles autorités à la croix de Lorraine et qui acclame De Gaulle, venu en personne le 8 octobre. Et en plus, le général confirme dans son nouveau grade Leclerc, devenu ainsi colonel comme par enchantement. Faut toujours savoir coudre. Très vite, le Tchad, le Congo, l'Oubangui-Chari et le Gabon se rallient à leur tour. Et c'est sous la croix de Lorraine que l'Afrique équatoriale française poursuit la guerre. Notre colonel Leclerc secoue cette administration coloniale ramollie pour la préparer à l'effort de guerre. Puis, le jour de ses 38 ans, il reçoit un drôle de cadeau le commandement militaire du Tchad. Il a une mission Attaquer les troupes de Mussolini en Libye. Devant une grande carte murale, le général lui montre ⁇ Alors, il y a ça, et puis ça ⁇ Alors ça, c'est Mourzouk, et ça, c'est Koufra. Deux oasis stratégiques pour les Italiens. Depuis son PC de Fort Lamy, c'est quand même un rallye de 2000 km dans un désert de roc et de sable, et le tout sans assistance. C'est pire que le Dakar. Le 11 janvier 1941, Mourzouk est prise. Le 23, Leclerc lance son raid sur Koufra. Une colonne de 400 soldats transportés sur des véhicules branlants est contrainte de rationner l'essence et l'eau. Pour faire le coup de feu, seulement quelques mortiers et un seul canon de 75. En face, les Italiens sont solidement retranchés dans une forteresse, juchée sur un piton rocheux. Ils sont épaulés par la Sahariana, une compagnie motorisée et moderne. Vous l'avez compris, euh, c'est sacrément déséquilibré, va falloir du culot. Casse l'antienne. tienne, Leclerc ressort alors son arabe pour les nuls et se rencarde auprès des chefs tribaux. Ensuite, il pourchasse la Sahariana qu'il parvient à mettre en fuite en se faisant passer pour plus gros qu'il n'est. La voie est libre pour mettre le siège devant le fort. Économisant leurs rares munitions, ces hommes multiplient les coups de main nocturnes. L'artilleur déplace régulièrement son unique canon, et comme ça, les assiégés ont l'illusion qu'il y a en face toute une batterie. Harcelés, les Italiens finissent par capituler avant de découvrir, écœurés, qu'ils se sont fait arnaquer. Ma, qu'est-ce a Rien du tout. Il est où Platini Il est où Manac, ma voilà, c'est à peu près ce qu'ils se sont dit. Le lendemain, 2 mars 1941, Leclerc est de belle humeur. Cette première victoire excite sa verve et il lâche à ses soldats réunis « Jurez de ne déposer nos armes que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg ». Désormais, le chef et ses hommes sont liés par un engagement indéfectible, le serment de Koufra. À Londres, en apprenant la prise de Koufra, on fait des bons. Et quand de Gaulle fait des bons, euh, ça fait du bruit. Et il écrit ceci. « Vous venez de prouver à l'ennemi qu'il n'en a pas fini avec l'armée française. Je vous embrasse. » Ça, quand de Gaulle embrasse, c'est qu'il est content. C'est que les bons, ça suffit plus. Il embrasse. Et dans la foulée, il nomme le clerc « compagnon de la libération ». La BBC propage l'information... Ici Londres. Voici la première victoire purement française depuis juin 40. Quand elle l'apprend, Thérèse, qui n'a pas eu une nouvelle de son mari depuis son départ, mais qui le connaît très bien, dit alors à ses enfants Oh, ça, ce serait bien possible que ce soit un coup de votre père. Un mois plus tard, des agents discrets lui confirment son intuition. Le héros de Koufra n'est autre que son mari. À présent, Leclerc doit s'occuper du Fezan, l'immense territoire désertique du sud-ouest libyen. En attendant l'hiver pour attaquer, il recrute et équipe ses troupes. En août, De Gaulle le nomme général de brigade. Ces deux étoiles, il les reçoit avec beaucoup d'humilité et il mettra du temps à oser les épingler sur son képi. Enfin, plutôt, la casquette en chéchia qui lui sert de képi. En tous les cas, le 20 février 1942, le général Leclerc est prêt et il lance l'assaut sur des dizaines de postes italiens. Cette campagne a pour objectif principal d'effectuer des missions de reconnaissance. Alors bien sûr, au passage, on frappe, vite et fort, et ont déguerpi en laissant à l'ennemi des dépôts d'essence en fumée et un terrible sentiment d'insécurité. Leclerc circule, son éternel canal à la main, au milieu de ses hommes qui l'écoutent et réconfortent. « Quel est le moral chez vous, drone Vos gars, tiennent le coup, massue ?» Ils partagent leurs rations et couchent comme eux, à même le sol. D'ailleurs, ils dort peu. Ils prient beaucoup et le dernier qui a osé lui proposer une fille se l'est tenu pour dit. Leclerc n'a rien perdu de son austérité. Il pense aux siens il n'aura littéralement pas vu ses enfants grandir. Enfin, le 27 septembre, une première lettre parvient clandestinement à Thérèse. Il lui écrit « Nous avons fait des choses extraordinaires, mais c'est grâce à la Providence », précise ce grand modeste. Eh oui, comme si les étoiles, elles venaient du ciel. Le 28 novembre, la 8e armée britannique lance son offensive contre l'Axe et la mission de Leclerc est de conquérir le Fézanne. Sa colonne s'est étoffée, plus de 3000 hommes et 300 véhicules. C'est le 16 décembre qu'il attaque. Dans les tempêtes de sable, à travers les nuits glaciales, il fonce. Les oasis tombent les unes après les autres. Et le 12 janvier 1943, le Fézanne est conquis. Puis, à Tripoli, il fait la jonction avec les Britanniques de Montgomery qui va superviser la reconquête de la Tunisie. Sa colonne a maintenant un nom. La force L. L comme Leclerc, bien sûr. Pour protéger la 8e armée, on lui a confié la périlleuse mission de tenir un couloir entre les montagnes et les dunes situées dans la région de Xarilan. Sera-t-il aussi bon en défense qu'en attaque On va vite le savoir. Car le 10 mars, à l'aube les Panzers surgissent face à ces positions joliment camouflées. Notre général les scrute à la jumelle, il les laisse approcher, allez, encore, encore un petit peu, un peu comme dans le film Kingdom of Heaven. Vous avez vu ce film-là Magnifique de Ridley Scott avec Orlando Bloom. Quand... euh, il défend Jérusalem, c'est Baliant-Dibelin, et il y a Saladin qui arrive avec ses tours d'assaut, une armée énorme, 200 000 hommes, et il avait positionné des petites pierres peintes en blanc pour signaler à ses artilleurs d'attaquer qu'à ce moment-là pour économiser les munitions. Tu vois, alors approcher, approcher, et tout d'un coup, boum, 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 feu, feu, feu. Oh, ben magnifique, ça avait brisé l'élan de Saladin, qui a dû négocier. Et ben là, ça va être pareil, il assomme les panzers sous la grêle de ses artilleurs. Plusieurs violentes vagues d'assaut se succèdent, brisées par la même tactique. Approcher, feu, 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 bam, 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 bam. Et à la fin de la journée, il annonce sa victoire à Montgomery qui, très honnêtement, le croyait déjà mort. L'Anglais lui répond flegmatique « Well done ». Frigorifiés, toujours mal fagotés, les hommes de Leclerc poursuivent la conquête des Djebel. Leur chef marche devant. Il est exemplaire, mais exigeant. Aussi, de temps en temps, il perd son calme et met une avouanée à ses officiers. Puis, en bon chrétien, il fait alors son examen de conscience et regrette de s'être emporté. Et en plus de lutter contre son tempérament sanguin, il affronte aussi un souvenir du Cameroun. Le paludisme, qui lui cause de terribles fièvres. Le 14 mai 1943, l'Axe capitule en Afrique du Nord. La force, elle, victorieuse défile dans Tunis libéré. Mais attention Quand la foule se met à acclamer son nom, il la rabroue. Mais qu'est-ce que vous racontez C'est vive De Gaulle qu'il faut crier Ah oui, ça c'est du pur Leclerc. Loyauté et modestie. Un petit peu comme si vous entendiez au supermarché Leclerc « U, commerçant autrement ». Mais à présent, notre Leclerc va changer de dimension. Il prend le commandement de la deuxième division blindée, créée en août 1943 à partir de sa force L. Depuis le Maghreb, rebelote. Il recrute, reçoit de beaux chars Sherman et adapte sa division aux standards américains. Alors, maintenant, faisons un petit état des lieux en cette fin 1943, car les lignes ont bougé. Les Alliés ont repris toute l'Afrique du Nord Et Vichy ne dirige plus l'Algérie française. Il faut bien rabibocher les anciens vichistes aux Français libres. Chacun reconnaît à Leclerc une prodigieuse capacité à amalgamer des troupes qui se seraient cognées dessus quelques mois plus tôt. Sa deuxième DB est un véritable shaker, dans lequel on mélange des gaullistes, une bonne dose d'anciens pétainistes, des prisonniers de guerre en fuite et même une pincée de bagnards évadés de Guyane. Pour relever le tout, N'oublions pas quelques rouges, ces républicains espagnols de la 9e compagnie qu'on surnomme la Noeve. Mais qui dit dispositif américain dit aussi ségrégation. Les Américains procèdent donc au blanchiment de la 2e DB en excluant les soldats noirs. Et oui, en 1944, l'oncle Sam reste ce vieux tonton un peu raciste qui considère que des tirailleurs sénégalais n'ont rien à faire dans une unité blindée. Leclerc a beau protester, c'est la condition sine qua non, pour participer à la future bataille de France. Et c'est donc intégré au dispositif américain que sa division pose enfin ses chenilles en Normandie le 1er août, deux mois après le débarquement. En avant toute Leclerc s'élance vers Alençon, petit clin d'œil à la ville où je suis né, et s'en empare en pleine nuit, et par surprise. Les Américains apprécient son efficacité, mais moins, ça a tendance à marcher sur leur plate-bande ou à arranger les ordres à sa sauce. Leclerc made in France, c'est pas trop leur truc. Par exemple, il dit un jour au capitaine Drone, qui a eu le malheur d'obtempérer à un ordre qui venait de très haut « Mais qu'est-ce que vous avez fait Cet ordre, c'est un ordre idiot. Il ne faut jamais exécuter des ordres idiots. » Même si ça vient d'en haut. Mais si Leclerc n'applique pas toujours les consignes, c'est surtout pour ne pas exposer inutilement la vie de ses hommes, ce qui le rend très populaire, vous vous en doutez. Et puis, au-delà de sa hiérarchie américaine, Leclerc a un objectif politique fixé par De Gaulle. C'est lui qui doit libérer Paris. Il a œuvré à l'encerclement de la poche de Falaise, il a fait le job devant Argentan, ok, mais il trépigne. Son but, c'est la capitale, c'est Paris. Et il s'agace quand il apprend que les plans alliés prévoient de contourner la capitale sans la libérer. Et de son côté, la résistance parisienne non plus n'attend pas que les chapeaux à plumes veuillent bien se décider. Elle déclenche l'insurrection. Dès le 19 août, Paris se couvre de barricades et les FFI attaquent l'occupant. Sauf que très vite, ils sont à court de munitions. Ils ne vont pas pouvoir tenir longtemps. Le temps presse. Le 21 août, Leclerc, qui se tient informé de la situation, décide d'expédier en Lousdesdé un premier détachement à Versailles. Quand le général Jero, son supérieur américain, s'en aperçoit, il enrage. S'il était américain, il serait déféré au conseil de guerre. Mais Leclerc est un faux cage qui est prêt à tout casser. Et finalement, le 23 août, les grands chefs décident de le laisser foncer sur Paris. Leclerc exulte et ordonne « Galopade à tombeau ouvert sur Paris À nous, Paris !» 4000 véhicules cavale d'Argentan à Rambouillet. Il retrouve De Gaulle et lui présente son plan. Ému, le chef du gouvernement provisoire lui donne la collade et lui lâche « Vous avez de la chance !» À 18h, ce vénard de Leclerc signe son célèbre ordre de mission, s'emparer de Paris. Au-dessus de la préfecture de police, il fait larguer ce message. « Tenez bon, nous arrivons. » Il met aussi en garde le commandant allemand von Scholtitz. « Ne vous avisez pas de détruire Paris, ou vous aurez affaire à moi. » Le lendemain, 24 août, il bouillonne. On est encore à Antony, on se traîne dans cette colonne. Alors, il attrape le capitaine drone par le bras et lui dit « Filez immédiatement vers Paris Ne vous laissez pas arrêter Allez foncez Arrivez ce soir !» Puis, il jette un coup d'œil à la jeep du capitaine et il découvre qu'il n'a toujours pas effacé son capot, recouvert de l'inscription « Mort au con !» Mais bon, tant pis, c'est pas grave, on n'a plus de temps à perdre. Et Leclerc de répondre « De toute façon, on n'aura jamais assez de munitions. » Voilà comment un graffiti est passé à la postérité. Morrocon. Drone décampe à toute berzingue et parvient à 21h22 à l'hôtel de ville. Les FFI voient arriver ces véhicules chenillés, baptisés donc euh, Morrocon, Madrid ou Guernica. Ce sont les soldats de la Nuée Les premiers libérateurs de Paris sont des Espagnols antifranquistes. Une Marseillaise s'élève à laquelle répondent en chœur les clochers des églises parisiennes. la radiodiffusion de la nation française, par ordre du gouvernement provisoire de la République, messieurs les curés sont requis de faire sonner les cloches de leurs églises pour annoncer l'entrée des troupes françaises et alliées dans Paris. Le lendemain 25 août, les groupes tactiques de la 2e DB investissent la capitale. La 2e DB rentre par la porte d'Orléans pendant que les Américains de la 4 e division passent par la porte d'Italie. À cause de la foule en effervescence, Leclerc a un mal fou à se frayer un chemin jusqu'à la gare Montparnasse où il installe son PC. Oui, oui, on vient libérer Paris, mais poussez-vous, on s'embrassera plus tard, c'est pas fini, c'est quand même la guerre. et oui, c'est quand même la guerre. Drone se bat rue des archives pour protéger le central téléphonique. Les insurgés démontent les barricades pour laisser passer les chars alliés. Ça bastonne un peu partout, aux Tuileries, au Luxembourg. Les Sherman affrontent les Panzers des Allemands solidement retranchés au Sénat. Pour déloger l'ennemi, la division Leclerc apporte sa puissance de feu et ses soldats aguerris. Mais les principaux édifices sont minés. En effet, Hitler a chargé von Scholtitz de détruire Paris. Va-t-il exécuter l'ordre du Führer Paris brûle-t-il Eh bien non. À bout, l'occupant capitule. À 17h, Leclerc reçoit des mains de von Scholtitz la reddition des troupes allemandes. Paris a gagné. Le 26 août, une semaine jour pour jour après que le peuple de Paris s'est dressé, après les jours de bataille et d'angoisse, c'est la journée du triomphe et de la certitude. Le 26 août, De Gaulle descend les Champs-Elysées. Le général Gérard a donné à Leclerc un ordre formel. Pas question d'aller à la parade. Vous devez immédiatement vous déporter au nord de Paris, où la Wehrmacht est prête à contre-attaquer. Mais qui retrouve-t-on au pied de l'Arc de Triomphe pour défiler Le général Leclerc et sa deuxième DB. Enfin, ils sont pas vraiment là pour parader. Ils sont surtout là pour encadrer la ferveur d'un million de Parisiens en délire. Et un peu plus tard, après quelques rudes combats dans la banlieue nord, il s'autorise deux jours de permission pour retrouver enfin sa famille. Il arrive au château de Tailly et tombe sur deux jeunes gens. Ils ont bien changé, mais il les reconnaît tout de suite. Ce sont ses fils, Hubert et Henri, qui l'embrassent. Où est votre mère Bah À la messe, évidemment, comme tous les matins. Alors, il enfourche son vélo pour aller à la rencontre de Thérèse. Quand il l'aperçoit, il pose son vélo et après quatre années de séparation, l'étreint tendrement. Le soir, il raconte ses aventures aux enfants et annonce qu'il doit repartir aussitôt. Mais, après avoir accepté dans son unité, deux nouvelles recrues, Henri et Hubert, 18 et 17 ans, qui ont supplié leur papa de les incorporer. Leclerc était réticent. Ses fils sont encore si jeunes. Mais c'est Thérèse qui a appuyé la demande des garçons. Alors, il a accepté. Direction la ligne bleue des Vosges. Leclerc est au sommet de son art militaire. Par exemple, à Dompère, avec le soutien aérien de l'US Air Force, il envoie au tapis deux Panzer divisions et détruit 60 chars. L'objectif suivant est un verrou, un joyau de la défense allemande, Baccarat. Le 31 octobre au matin, il feint d'attaquer au sud, passe par le nord et déboule de la forêt. S'appuyant sur des tirs nourris d'artillerie et guidés par la résistance locale, ces détachements enlèvent tous leurs objectifs. Alors les Américains, vous avez vu Effet de surprise Rapidité Force de frappe C'est ça, une attaque de blindés Et les Américains, impressionnés par le maestro, appellent encore cet épisode le menuet de Baccarat. Puis il envoie ses chars sur des chemins a priori impraticables. Sauf pour lui, visiblement, puisqu'il prend Saverne à revers et se rue dans la plaine d'Alsace. Au bout, c'est Strasbourg. Au matin du 23 novembre, il expédie cinq groupements convergés vers la ville. À 16h, les Alsaciens lèvent les yeux vers le clocher de leur cathédrale. Ils y voient flotter un magnifique drapeau tricolore. Le clair est comblé. Son serment de Koufra est tenu. Il écrit à sa femme Une fois de, fois plus, de plus, la, la providence, providence m'a réellement mené par la main. Moins métaphysique, il lance à son vieux compagnon, le colonel Dio Eh ben, mon vieux, on y est cette fois. Maintenant, on peut tous crever. Presque du Thierry Roland dans le texte. Vous vous rappelez en 98 Oh, ça y est, je peux mourir tranquille. On a gagné la Coupe du Monde. Un petit coucou à monsieur Thierry Roland qui nous écoute du ciel, j'en suis sûr. Terminer les effusions. Le mois de janvier 1945 est polaire. D'abord parce que le thermomètre descend à moins 20 degrés, mais aussi parce que Leclerc et sa division passent sous le commandement du général Delâtre. Tous les oppose de l'emploi des blindés à la gestion des vies humaines. Leclerc est amer. Il fait part de son désarroi à De Gaulle. Sauf que le grand Charles a d'autres chats à fouetter que les états d'âme de ses généraux. Sa conception, c'est plutôt « je décide ». Ils exécutent. Et Leclerc, a beau se plaindre, il obéira toujours à De Gaulle. Allez, Colmar est prise le 8 février et la deuxième DB a droit à un mois de repos bien mérité. Après quoi, elle est renvoyée sur la côte atlantique pour réduire la poche de Royan, où la garnison allemande refuse de se rendre. Leclerc boude à nouveau. Lui, ce qu'il voulait, c'est aller en découdre sur le territoire du Reich. Il voulait aller à Berlin. Très maussade, il déplore terminer piteusement la guerre sur les bords de la Gironde, dans les parcs à huîtres de Marennes. Le 17 avril, Royan est prise. Enfin, ce qu'il en reste. Et Leclerc reçoit enfin l'ordre qu'il attend Ah, messieurs, ça y est, cap sur l'Allemagne, pied au plancher !» Sur le chemin, il passe à proximité du camp de Dachau, tout juste libéré. Des monceaux de cadavres, des mourants squelettiques. Jamais il n'a vu quelque chose d'aussi effroyable. Malgré la quarantaine imposée contre l'épidémie de typhus, il réclame qu'on secourt au moins les déportés français. Hors de lui, Leclerc se rend à la messe dans la ville de Dachau. L'office terminé, il attrape le curé par le callback. « Vous osez me dire que vous ne saviez pas Et la fumée alors ?» Bouleversé. Il rédige un rapport qu'il remettra lui-même à De Gaulle. Enfin, pointe à l'horizon, les Alpes bavaroises. Il grimpe à Berchtesgaden et par une des manœuvres dont il a le secret, il coiffe au poteau les unités américaines. Ses soldats escaladent les rocheux du Kelstein. Et à la fureur des GIs, c'est le drapeau français qui, le 4 mai 1945 est hissé sur le fameux nid d'aigle du Führer. À cet instant précis, il repense à l'officier allemand qui l'a toisé en juin 1940. La France s'est relevée, et aujourd'hui c'est elle qui marche sur le Reich. La guerre mondiale n'est pas pour autant terminée. Non seulement les Japonais n'ont pas déposé les armes, mais le 9 mars 1945, ils se sont rendus maîtres de l'Indochine française. De Gaulle a grand besoin de Leclerc là-bas. Avant de prendre la tête du corps expéditionnaire, il fait ses adieux à la troupe. « Officiers, sous-officiers, soldats de la 2e division blindée. il y a une semaine environ, nous nous recueillions ensemble en pensant à nos morts. Il y a quelques jours, j'avais l'honneur de défiler à votre tête dans ce Paris que nous avons libéré. Aujourd'hui, je viens vous faire mes adieux. » On sent l'émotion pointer chez ce grand pudique ce 22 juin à Fontainebleau. Après lui avoir fait l'accolade, il confie la deuxième DB au colonel Dio, le français libre des premiers jours, à ses côtés depuis Douala. En route pour l'Indochine dont il ne connaît rien, Leclerc fait escale dans l'actuel Sri Lanka. Son entrevue avec l'amiral Moonbatten va le faire cogiter, le futur vice-roi des Indes lui explique quelques réalités. Comment les Français croient-ils qu'ils vont pouvoir conserver une colonie aussi lointaine entourée de pays qui seront bientôt indépendants. Arrivé en Extrême-Orient, Leclerc n'aura plus à reprendre l'Indochine aux Japonais. En effet, ils ont capitulé le 2 septembre. Et le général parafe lui-même l'acte de capitulation au nom de la France. Il entre le 5 octobre dans Saïgon. Bon, ça commence mal. De Gaulle lui a collé un supérieur, l'amiral d'Argentlieu. Frustré de n'être que numéro 2, il dirige les forces armées tant bien que mal, dans un territoire en plein chaos. Les Japonais ont été désarmés par les Chinois au Nord et par les Anglais au Sud. Et celui qui profite de la faiblesse de la France C'est Ho Chi Minh, le chef du Viet Minh, la très active rébellion communiste. Si Leclerc reprend vite le contrôle du sud et du centre, il comprend que ses maigres forces ne viendront jamais à bout de la guérilla dans le nord, au Tonkin. Alors, puisqu'il ne peut pas vaincre, il va négocier. Le 6 mars 1946, il top avec Ho Chi Minh. Les Français relèvent les Chinois, on ne se tire plus dessus, et on entrevoit l'avenir institutionnel du pays dans des termes qui flirtent avec l'indépendance. Ainsi, Leclerc entre sans tirer un coup de feu dans Hanoï la capitale du Nord. Il est ensuite invité à prendre le thé avec le chef du Viet Minh. Sauf que, cette politique d'apaisement rend d'argent lieu furieux. Il télégraphie à Paris que son numéro 2 est en train de brader l'Indochine. Alors, le gouvernement français, dont De Gaulle a claqué la porte en janvier, désavoue Leclerc. Désabusé, le guerrier qui avait su négocier la paix fait ses bagages le 13 juillet. Quelques mois plus tard, va commencer la terrible guerre d'Indochine, un boulet que la France va traîner durant huit ans. Le général passe enfin ses premières vacances depuis 1939 auprès de Thérèse et des enfants à Taï. L'occasion de quelques parties de chasse avec son jeune fils Michel, ce seront les dernières. Car le voilà reparti pour un nouveau job, inspecteur des armées en Afrique du Nord. 28 novembre 1947. Son avion, un B-25 baptisé le Tailly, l'emmène d'Oran à Colombéchir avec 11 autres personnes à bord. Une intense tempête de sable complique le vol. Et à midi, le Taillis ne répond plus. Il s'est craché sur le remblai de la voie ferrée. C'est la stupeur. Et très vite, le prélude à toutes les hypothèses complotistes. Et pour cause, on aurait retrouvé non pas 12, mais 13 corps calcinés dans la carlingue. Alors, si l'attentat relève du fantasme, l'émotion populaire, elle, est bien réelle. Même le grand Charles en aurait pleuré. Le gouvernement français organise des obsèques nationales. Les cloches de Paris sonnent. Et la deuxième DB escorte une dernière fois son chef sous l'arc de triomphe avant qu'il n'aille reposer dans la crypte des Invalides. Au fait de sa gloire à seulement 45 ans, il avait la fougue de ces jeunes généraux de la Révolution, devenus maréchaux d'Empire, quand le panache bousculait les tableaux d'avancement. La République, qui lui doit bien ça, élève en 1952 le général Philippe Leclerc de Haute-Cloque à la dignité de maréchal de France. Aristo, condamné à mort par Vichy, il fut autant un chevalier qu'un dissident. Et sa mort énigmatique, a fini de parachever un destin exceptionnel. Ne me dites pas que c'est impossible, disait-il à ses hommes. Cette maxime résume à elle seule la vie hors du commun de Philippe de Haute
0: RTL. Laurent Deutsch sur RTL, entrée dans l'histoire du général Leclerc. Bonjour Christine Lévis-Touzé. Bonjour Laurent Deutsch. Alors vous êtes euh,
1: historienne, auteure notamment euh, d'un ouvrage en compagnie de Julien Toureil qui s'intitule Leclerc, patriote et rebelle, c'est paru chez West France en 2017. Donc vous connaissez bien le personnage, donc tout de suite je vous pose cette question. Qu'est-ce qu'on doit retenir du maréchal Leclerc
0: Du général Philippe Leclerc dhaute puisque Maréchal, il est élevé à la dignité à titre posthume. Le capitaine de Haute-Cloque, en juin 40 marié, père de six enfants, fait tout pour éviter les captivités, qui pour lui est une humiliation suprême, comme officier. Et à Paris, il entend très certainement l'appel du général de Gaulle après l'armistice signé entre le gouvernement de Vichy et l'Allemagne nazie. Et il s'y retrouve. Il décide de rejoindre Londres, mais il veut à tout craint Retrouver son épouse bien-aimée, c'est le terme, c'est un ménage uni, et l'associer à sa décision. Cette réciprocité est forte puisque Thérèse de Gargan, qui est avec ses enfants dans la propriété de famille en Gironde, a porté un passeport en indiquant si jamais ça pourrait lui servir. Et le vieux passeport va être bien utile pour quitter la France euh, par l'Espagne puis le Portugal et rejoindre le Royaume-Uni. Donc toutes les grandes décisions de sa vie, l'officier associé, son épouse, dont il va être séparé près de quatre ans. Et la première lettre qu'il recevra de Thérèse, c'est fin juillet 1942. Il faut retenir aussi que c'est un anticonformiste. Il appartient à un milieu traditionnaliste, dit « traditionnaliste » de la noblesse terrienne. Mais il n'est pas conservateur, il est novateur, y compris pour l'emploi des unités blindées, etc., en quoi il rejoint le, le général de Gaulle. Il est euh, patriote, mais patriote en ce sens qu'il dit, c'est comme la religion, ça ne se discute pas pour lui, ça se pratique. Et le patriotisme comme une nécessité vitale, ça lui dicte sa conduite pendant la guerre et tout le temps au quotidien. Français libre, gaulien, ça n'empêche parce qu'il a un fort caractère, il est gaulien et gaulien jusqu'au bout. C'est aussi un rassembleur, parce que cet homme très anticonformiste rassemble dans sa division des femmes et des hommes venus de tous horizons géographiques. Il y a plus de 20 nationalités dans la division Leclerc. Des juifs, des musulmans, beaucoup de musulmans. Parce qu'il y a 3603 soldats de l'Empire dans la deuxième DB. Des protestants, des objecteurs de conscience, témoins de Jéhovah, catholiques, protestants. Tout le monde. Et de toute conviction politique. À Alger, au siège du journal Combat de René Cabidan, elle était 43, on lui dit, les communistes. Il dit, que voulez-vous? Ils sont rouges, je veux bien. Mais ils n'ont pas à recevoir de nous des leçons de patriotisme pour saluer le combat et montrer leur implication. Ce qu'il faut retenir, c'est, c'est quelqu'un d'extrêmement riche sur le plan humain et qui admet toutes les convictions et confessions
1: Vous m'avez repris. Pourtant, on m'a toujours dit que Leclerc ça avait été le dernier maréchal de France. Mais pour vous, c'est un général avant tout. Après, c'est une distinction posthume. Oui, donc ça, oui. Vous ne l'associez pas à sa vie. Hein.
0: Jamais, parce que c'est en 1952, et pour votre information... Tous ceux qui ont été faits maréchaux, à commencer par le général de la de Tassigny, en janvier 1952, puis après juin, puis après Leclerc, il faut y penser remettre dans le contexte que c'est l'année qui suit la mort du maréchal Pétain. On ne l'associe pas parce que pour Leclerc, Pétain était un homme qui s'était fourvoyé par une capitulation honteuse, c'est-à-dire l'armistice.
1: Et si on veut respecter sa mémoire, en quelque sorte, il vaut mieux le considérer comme le général Leclerc plutôt que maréchal Leclerc.
0: Oui, du reste, il y a quelque chose de très important. La famille a demandé le 11 juillet 1952 à ce que soit indiqué le général Philippe Leclerc dhaute maréchal de France. Pourquoi Ça veut dire qu'il a souhaité, juridiquement, il a obtenu du ministre de la Justice en 1945, Pierre-Henri Tejen, d'associer son nom, son pseudonyme de guerre, à son nom patronymique.
1: Alors, j'espère ne pas vous surprendre, mais j'ai une petite anecdote moi que je dois au comédien Claude Rich, avec qui j'ai eu la chance de tourner qui a joué Haute Cloque dans Paris oui. Brutile et euh, il m'avait oui. raconté une anecdote comme quoi ils avaient invité, je crois, la veuve du général Leclerc, donc mmh. Thérèse de Gargan qui aurait répondu, nous ne sommes pas des clowns monsieur.
0: C'était son style.
1: Eh bien merci Christine, c'était tout à fait passionnant de vous écouter et je rappelle pour ceux qui auraient envie d'en savoir plus que vous avez publié euh, chez West France en 2017 un ouvrage en compagnie de Julien Toureil consacré au général Leclerc qui s'intitule Leclerc, patriote et rebelle et bientôt va sortir aux presse universitaires de la Sorbonne un ouvrage consacré aux écrits euh, militaires du général Philippe de haute Merci beaucoup Christine.